0: 大家好，我是明日之路今天的主播静。今年的夏天真的是不一般的热。之所以做这期播客呢，是因为我之前被邀请去另一个播客聊了一下高温背后的可持续问题，结果发现有很多可以展开来聊聊的话题。而且我发现高温是一个很好的机会，可以让很多人开始正视气候变化这件事儿，甚至有的人开始对人类的存亡感到一点点焦虑。所以今天呢，我们也想从高温开始聊起。然后我找到了一位非常有意思的小伙伴——火龙果，他一直在实践可持续的生活方式。他尝试过种地，也考察过很多国内的生态村。不过最让我震惊的是，这个夏天他几乎没有用过空调。我们想先请火龙果跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 嗯、uh, ，我是火龙果，我是有十年生态。可持续经验的老油条，我
0: 欢迎火龙果。可能首先就想请教一下，就是在这个非常高温的夏天，你是如何做到不几乎不用空
1: 调的呢？我其实是是这个样子，它主要其实一开始是有自己身体的原因，对空调吹了时间长，我会觉得冷和不舒服，所以就是可能跟我体质有关。我本来就是很耐热的一个体质，但其实也有热的不行的时候，就是其实。我要说心情自然凉会不会被打？就有没有一些更物理一些的方法呢？就是首先，其实我觉得一个，首先你的屋子如果南北通风好的话，它可能它整个屋子它就不会特别的热。对我觉得这个是有帮助的。还有一个就是说，如果屋里面它那个呃窗帘和帘子的话，就是把那个太阳的那个反射反射出去的话，对，就是透一点光，但是不要让他们的光全部进来。我觉得这个也是有一些帮助。嗯，哦，那是要把窗帘拉上吗？其实就是那种，如果说竹帘那种，倒也也挺好的，对，它可以又挡，嗯、但是它又透风那种，那个就挺好的。我自己倒也没有用，但我看到我其他的有一些朋友在在用的，因为我现在城里住这个屋子，我觉得它的那个材料。还挺好的，就是客厅有的时候会热，但是我房间就是比客厅可以凉，可可以凉快个两三度。对，嗯，还有就是把那个门开来，或者是有一些屋子它是南北通风的，就只要有风，你其实就不会太热啊啊，不过热风也是有可能的。<笑>你是住在楼房里吗？现在？对，我在楼房里面住现在。嗯、然后，但
0: 是特别热的那几天，我这个房子其实通风也还可以，但确实打开门以后就是那个热风。然后我不得不又把那个门
1: 关上，还有很多方法的，就是我其实之前就捣鼓过看，就是你其实它不光是热，你得看它湿度高不高，啊、嗯，就如果湿度很高，你就会像是在蒸桑拿这个东西，所以其实有的时候就是只是开个抽，就是抽湿机把它抽掉，那个就是物理。如果你说物理的方法啊，不过待会我肯定还是要跟你说精神的方法的，<笑>因为那个很管用，好吧？啊，<笑>我有一招最简单的方法，对，就抽湿，如果那个。可以把湿气抽掉一点，还有我觉得就是说，就是电风扇那个东西还是需要的，对，啊、嗯，对。但是我跟我们说的其实一般的，就是三十度啊，或者那种类。你如果说极端的40度，真的那么热的话，我觉得也不要迫害自己。是，但是你40度的时候，你还是没有开空调是吗？几乎没，几乎没有开，我大概就一天。就是其实还有一个方法，但是我不知道我说了以后，我的节目会不会被禁播？<笑>因为没事，嗯、我可以剪掉。因为我不知道大家是跟家里伙伴住在一起还是什么，因为我一个人住嘛，所以我刚刚很简单啊，对我来说就是透风，我不穿衣服啊，我可能只穿条小内裤在家。<笑>适合独居的人。对，然后然后那个时候其实你包括说什么，你喝一点水啊，这个汗就是你让它那个汗流下来的话。就是其实就会凉快。那我觉
0: 得对于我们这种天天靠空调生活的人来说，听到这个还是觉得可能没有试过，就也也不敢试。那你身边还有这样同样的，就是不怎么用空调的人吗？有啊
1: ，乡下的那些，他们其实几乎都不用空调啊。其实我很好奇，用空调就一、是、直吹空调的朋友，就是我想问你们空调里面，你们不会觉得？冷和闷吗？就是就是空调时间长，它那为空气它其实不太流通，你们不会觉得有一点冷吗？呃，你说的这个大概是有的时候在地铁里太冷了
0: ，<者>对吧？对，地铁里啊，哦、或者有的那个办公楼里，它会一下子特别特别冷。但是我自己在家的感觉就是，嗯、呃，我有的时候可能会把空调稍微关一下，大概十分钟以后，我就觉得这个房子太热了，受不了,了。我可能就会再把它打开，或者我去去外面兜一兜一下，然后再进到这个卧室里。就是，嗯，它那个很难保持在一个比较凉的一个状态，你就好像必须要用空调来维持一个温度。记得我大
1: 概就只有有一天热的实在不行了，干好多活，然后就就就那几，就是我晚上开了一下下。要不你一定要穿衣服的话，你可以穿一个透风的小马甲，就是你不要穿紧身的、很厚的，你穿那个丝绸、丝绸和薄的、很麻的那个衣服都是有的，而且它一定要宽松小马甲、就是，就是就是它窟窿窟窿的那个种，就是就是挺宽松的那一种。对，
0: 嗯，对，就是让它可以通风<为>透气
1: 。对对对，它就透，它不会那个，就是说是这样的，就是你的那个热，你的那个汗，你要让它能出出来。出出来了以后，它其实人体是一个天然的体温调节器。嗯、对你一旦这个出来了以后，其实你你只要出汗了，还要掉一点，你其实就会觉得凉快。或者有的时候空调就真的就是只开一小会儿，嗯、会睡前开一小会儿，不要睡前开一小时。进去了你就把它关掉了，然后你睡着了你就不会觉得很热。<笑>
0: 哎，是这样，我以前是这样子，就是我睡的时候，我会开一个定时，就是比如说半个小时，然后我就试图在这个半个小时内睡着。但是这个夏天，我就经常会晚上又被热醒了，就是热醒了，然后没办法，我又把空调再打开。然后就有的时候甚至被热醒好几次，最后没办法，我就那就把空调一直开着吧，因为我也觉得好像你晚上睡觉的时候一直开着空调，其实对身体可能不太好。但就但睡不着对身体更不好。<笑>对对对，但是你睡不着又不行，所以就不得不再继续开着空调。嗯，我觉得可能很多人都和我一样，就这种啊，没办法，就只能靠空调续命啊。嗯
1: ，是，反正我就这几招，然后我还会给自己喝一些就是酸梅汤啊什么，就是因为如果我出汗出的多，嗯、我就会补充一些精液啊什么的，所以给自己泡一点。其实热茶或者是温温的那个茶其实是是管用的，就是它其实比吃冷饮更。嗯更爽。那我们
0: 说完了这个吹空调，然后我们再来讲讲你在这个高温天里怎么解决吃饭的问题吧。其实最简单的也
1: 一条就是少吃一点儿，<笑>就是我把我把那个一日三餐变成了一日两餐。但如果比如说是对食材有要求的，或者是必须是在家自己吃饭的话，其实有很多现代化的电器，你想啊，它其实它都是不可不需要用火的，嗯、比如什么电饼铛啊、电饭煲啊、嗯、烤箱啊那种，那种其实不会特别热。
0: 对我也跟一些人沟通过这个问题，因为我我自己是感觉。呃，不太，现就这么热的天，其实不太敢进厨房。那个厨房里面就跟一个火炉一样，就是比比其他的房间还要还要更热一些。然后我可能就，嗯，最简单就把菜稍微煮一下，然后就吃，然后也基本上就不再做炒菜这件事情了。对，好多人也都说，哎呀，这个这么这么高温天，是不是还需要一些新的菜谱之类的？可能。如果未来夏天都是这样，确实是需要开发一些新的食物、一些新的吃法了。嗯，就不知道你有没有什么可以分享的呢
1: ？我觉得烤菜还挺、挺、挺好吃的，就是你就是把菜放在餐盘里，烤箱叮烤一下，然后各种各样的都是放上气丝啊那些东西，或者是放上喜欢的那种调味料，就还挺好吃的。嗯嗯，或者是生食吧，对我觉得生食也是可以的。
0: 嗯、黄瓜、西红柿什么这些可以直接就生吃，很很好吃。突然想到，就是在今年，啊、呃，这个疫情封控期间，你当时有没有什么还,还蛮独特
1: 的这种食物相关的故事呢？最简单的不做饭的方法又不热嘛，我刚刚差点忘记告诉你，提醒我了，化缘。嗯，就是就是，如果去做志愿者，他说啊，你辛苦了，好像他们。家里因为我人少人，人他们做的多，他们就会把他们吃的东西给我。嗯，对，我就今天去这家画，给明天去这家画，然后发的有些菜没有用，比方说牛奶什么我不吃，我就送给人家，送给人家了以后，人家就会给我，就是我可以吃的那些东西啊，水果啊什么的。当然不能天天这样，但是你想，一个礼拜去画个一两次元，哎、嗯，其实剩下的时间其实自己在煮，其实也不是很多了。所以你用这个志愿者。
0: 的这个行为，<你>然后去化缘，得到一些美食，邻居的美
1: 食，这种食物的共享，其实，对对，其实就是因为封控期间，就是以前邻里都不交流嘛，现在交流特别多，他其实就是很多都是交换食物啊，比如我其实可能之前都是吃生态食品的，我也我。不是严格的素食主义者，我也，但是我也不太吃肉。但是当那个疫情封控的话，那就是有什么吃什么。对，那个、垃圾食品觉可好吃了。嗯、对，<笑>我也是，我在封控期间特别<我>特别想吃垃圾食品，特<笑>别想吃薯片那种，对吧？嗯，可乐就是买不到。对，还有还有，真的就是其实特别热，人的那个消化系统不太能动。其实。少吃一点真的是可以的，要不然就是好简单的，就是其实有一些如果是果蔬新人的话，就是打果蔬汁啊，然后你想吃坚果啊那种都不用做，然后就在如果是蛋奶的煮两个蛋啊，然后就是白米饭拌一些酱油就能吃啊。就是因为我可能就就是能吃美食，特别能吃，但有的时候就是属于特别不挑的，不是说那种一定要做的很好的酱油拌面我也可以吃。嗯、<笑>对，嗯。对，就是说啊，让我那么热折腾我，不不不不不不我有这个时间，我宁愿多睡一会儿觉。对我宁愿就是去玩一会儿，干点我喜欢玩的事儿。嗯、对
0: 你自己也在实践种地嘛？那你的这些来源是不是基本上都是从一些农场，还有一些朋友那边拿来的菜？嗯,嗯，那你接下来能不能讲讲你自己种地的一些故事呀
1: ？我大概是在2 0 1一九，就是2018年我就有就是。之前一直也有想去山谷里，但是可能暂时觉得没有那个机会。1 5 1 4年就有想法了，离不开上海嘛，所以我到那个18年那个时候，就是有很强烈的想要。我说不管怎么样，我去不了远方，对吧？去不了诗和远方，那我就是要在周边，我想去弄一块地。然后他就正好就有有了机缘，到那个18年其实去看了一下，就觉得哎，有这块地方，说这个小农场挺好的，挺可爱的。到19年那个时候。嗯，正好那个时候，当时就跟他说，我说，哎，你要转手，你就先问问我。那一九年，一八年底他就给我发消息了，对。然后到一九年，我其实都没有看过其他的地方，我就把那块地租下来了，然后就是开始去实践。因为我之前在阳台上种植的话，我其实是看了那个安纳斯塔夏，我不知道你知不知道？对，嗯，听说过。嗯、对安纳斯塔夏的种植法，我真的是在那样实践的，就是捧着种子含在口中。跟天地交流，哈哈这种对，就是然后再把它种去我的阳台，但是就种种出来特别小，我能种出来胡萝卜就是我的小手指头这么大，我能种出来啊、哦。然后番茄大番茄的话种出来它就像樱桃小番茄，我说啊、嗯、这也太小了一点吧。但是我我很奇怪，我第一年种菜我都阳台上还都全都能种出来。我说那我搞块地吧，嗯，我觉得如果我说土里面种的话，这样子又不用老看,看。肯定种的特别好，所以一九年那个时候，其实就就找到了那个地，地比我想的还大一点，有一亩吧，嗯。那那个租金有多少呀？一亩两千，但是我租的是一亩半多，我忘了，反正得加起来得差不多要。我后来又把边上的，因为边上那不是生态种植，我又给捣鼓捣鼓，跟人家聊了聊了盘子，就差不多有三千块钱吧一年。你如果是城里有收入的话，其实你就不会也特别贵。你想地是三千块钱一年。房子大概是五六百吧，来，其实就是一个月一千块钱左右，其实你也不会觉得特别多，对吧
0: ？那所以你就开始你的这个在村儿里的这个种地生活，然后有什么有意
1: 思的故事吗？对对对就我觉得自己是个厨神，因为那时候就是自己种种的那个菜嘛，或者是之前别的小伙伴种的菜，大家其实会会汇集起来一起去去做，而且那个时候其实我觉得很奇怪，我在城里在家一个人的话，天天做就不太高兴。但是如果有大家一起吃饭的话，其实就还蛮愿意做菜。然后因为那个像是开放式厨房一样的，对，所以它其实就是就是厨房和那个客厅它是连在一起的，所以也不太觉得热，它就是很通风嘛，就等于像挺挺户外的。对，那个那个时候觉得自己是厨师，就是觉得做什么好像随便煮一煮放你调料都特别好吃。但是回来以后就觉得，诶，做着不是这个味儿。后来就知道其实跟食材有关系，食材好做的才能特别好吃。然后我们那个时候。小伙我们不但在屋子里煮，我们还会在户外煮，就是然后会会批那个烧柴火煮，然后我们小伙伴还会拍那个，我觉得你应该也认识，他会拍挑战厨房，去各去各家人家那个呃拍，对，去去去去把他们看冰箱里啊、地里啊还有啥剩的，然后去去做，就就我就觉得就是就是，就是、我觉得食物最有趣的其实是。种植的过程，还有大家一起分享食物的这个过程，种的话，我就觉得，但是种我还要打击大家一下，没有像大家想的这么简单。对，嗯、对，就是所有人都觉得一开始就很简单，而且所有的人，就包括我地上来了什么我的叔叔啊，就是包括有朋友过来看啊，像。每次别人看到地，都有一番自己的规划和梦想。对我，我的屋子就是作为一个、嗯、之前作为一个共享的一个屋子，给很多朋友来住过，各路的什么朋友啊，搞艺术啊，什么都来住过。但是其实到实践实践的时候，你会发现，其实种的不咋地，那个实那个那个规划那个美好的愿望的想法也，也也没有百分之百的实现过。对，那那
0: 你觉得种地是很累的一件事吗？
1: 嗯，其实要看人。你比如说对大夫来说的话，他觉得对他来说就觉得不累。对我这种就是平时城里的，自己也没有干过啥活的，就一亩地，我我曾经一开始是，比方说爸爸帮我，大家有家人帮我还挺。你如果天天盯在那个地方的话，你其实是 OK 的，没有问题的。但不可能，我肯定还得溜回城里一下嘛。对，那个那个时候回去以后，如果有事回去，哇靠，就满地长草。然后有的时候台风来了，把你的那个棚啊什么都吹倒了，就欲哭无泪。就是大雨洪水来了，嗯、那其实都是比较欲哭无泪的。但也不算太难吧，就是种下去了。对我觉得主要还是我对地的关心不够，得承认。对，如果一直在关心的话，还能种出来一点。但是它不是想象的那么容易，就是可能刚出苗了，出好了，但是那个大雨一浇，就是说你种下去的那批番茄刚刚盖挂果了，那个。然后就全部都是还没有长好就僵掉了，就是是绿的那个时候就都被虫啊、嗯、会被虫吃掉，真的嗯，<笑>那吃光光了，你、嗯、就,就吃不到什么。嗯、你说啊，的翻天没有了都，我说我等它红了吧，让它绿的时候就已经被虫吃完了。啊、
0: 嗯，虫比你的速度快一些。那你那你有收获到哪些你觉得还不错的呢？
1: 收获都有，我就是哎，我发现头一年种的还挺好的，不知是我爸说，呃，玉米呀、啊，番茄呀、啊，肯定是我爸会会种，玉米呀、啊，番茄呀、啊，然后那个呃那个豌豆啊，就是其实豌豆哦，还有我觉得特别好吃的一点，我刚刚漏说了，但是我要强调，就是那个什么 farmer to table， 最最关键、最关键的就是你把它采摘下来的那一刻。真的是最好吃的，最清甜的，就是我以前看过看到过一个理论，我觉得是的，就是你踩下来，当你把它从地里踩下来，当你把它做成菜，不要超过四个小时，真的是味道不一样。它跟那个隔天，就是说我虽然后面也买嘛，他们隔了第二天来送给我，对吧？就是就是它是会过夜嘛，这样就是那个味道确实还是打点折扣，嗯嗯，为你想在城里面那个市场上，它为什么为什么农家菜有些就特别好吃？其实就是因为它。现种了，现割了，那就非常好吃。那个就真的很好吃。那个我就记得，我就记得那个豌豆，那个时候就是五六月份那个时候结的那个豌豆汤，那个哇靠，就什么都不放，只是就是放清水，好一点就是煮一煮，哇，那可甜了，几乎什么都不用放，真的就只要放一点点盐就可以了，非常好吃。炒青菜也是的，那个冬天的那个青菜。就是种出来肥悠悠、绿悠悠的那个，如果用霜打过以后的它，它那种糖化的作用，你虽然你手指头冻得发抖，但是那个特别好，好吃。但是还有那个洋姜，洋姜可好了，洋姜根本就不用管它，土豆也不错。对，洋姜你不用管它，你就是可以挖很多，就是特别费时。洋啊，胡萝卜简直是太太太好吃了，就是。胡萝卜还可以自自播，就是后面好像发现有点问题，但是第一年是这样的，就是第一年七七号的时候，他们之前有有种的胡萝卜，胡萝卜我根本都没有播种，就是因为我没有管它，然后胡萝卜它自己结籽了，结完籽了以后，它就自己滴，它就那个自籽，它就自己撒到地里了，然后它就自己长出来了，你知道吗？这、就是像普通有这个好神奇。对，然后我当时的那个印象就是说我特别费费尽巴斤心思努力种的，它都长得不太好，结的不太好。我没有管它的，就是青菜有时候就是就是它可能留的那个随便撒或者精耕细作的，那就还长得就一般般，不咋地。就那个他地自己撒，他可能那个种子的生命力特别强，他那个长出来菜它就特别好吃。然后那个胡萝卜，天呐，我那时候吃觉得我都没有，我从来从来这一辈子都没有吃到过这么甜的胡萝卜。对。它其实也不是说什么特别的老种子，它可能也是商品种，但是它就是那个地，它可能是第二年和第三年种的那个胡萝卜吧。他们说第一年还没有那么好吃，就那个胡萝卜，你这就是随便，你就是水煮一下，你就觉得啊、哦、太好吃了
0: 。那你自己用的这个种植方法是什么？就呃，因我自己自己没有种过地哈，但是我也听说过有很多很多不同的这个种植的流派。你你是你是用什么样的方法来种呢？
1: 我首先呢，就是说，就是大部分的我大概其实都是会用那个，就是类似自然农法的种植的。对，我的口号是，因、嗯、不过经常被他们借用了，就是因为我特别懒，对我是个懒人，我、嗯、说我是个闲散懒散真人，我给自己取名外号火龙果，外号懒散真人。对，嗯、我是说能绝不多除一棵草，就是。就是对，就是我不会是把草全部都除掉，然后再那样种，不会的，因为我可能一开始就会请教一点。我我基本上是就是说，就是趁着春天草还没有怎么长起来，我就是那个草就会拔一拔，挖一个小坑，然后把它种了。如果苗长不高的，周围再把草除一除。因为我特别特别喜欢野草，我记得有一次。我爸爸就是我叔叔来很好心，他们来想要帮助我种地，然后他们帮我把野草都除了，我就欲哭，我又欲哭无泪了。我跟我爸还跟我爸，我还在跳脚吵，跟他们我也不能发脾气，我就没有。嗯，天哪，就我就看到我我本来绿油油的望上去一片野草，因为我认识很多野草，我还会吃野草，对。我吃什么车前草啊，然后呃那个蒲公英啊，然后那个马齿苋啊，那些东西都是我非常喜欢吃的野草。我有时候让农场专门给我找这些野草来吃，嗯嗯，结果他们全除了光溜溜、清爽爽，嗯、<笑>啊，我就是欲哭无泪。嗯，我
0: 觉得野草也挺有意思的，就因为以前的人都会吃，但现在的人，嗯。有些人他可能根本都不认识，他也不知道
1: 这个是可以吃的。那我从小就知道野草可以吃的。哦，我就就是我，我从小就对这种野生的，我对野生的这些东西都特别有好感，因为我蛮多之前那个可能就是，可能十年前也在攻击过，那个时候其实就对就是上海的本土植物，就是你到底本土能够适应长什么野草，我其实是有过一些深入的了解的。促进你了解的，嗯、对，然后我还会去买那种野菜吃，啥野草可以吃不知道，就可能就对这个就就特别感感兴趣。对呀、啊，我就觉得啊，对，我就觉得啥都不干就有吃多好呀，真是的，费那巴子进种地干嘛呢？<笑>可能还是因为懒吧。<笑>我就觉得大自然就可以主动的给你有很多可以吃的东西，呃，有些还好吃，有些其实不太好吃
0: 。嗯，我之前也是看了一本书，里面他也有写，就是其实。不光是在像一些亚洲国家，就一些、嗯、呃其他的国家的，就是比较传统的农业里面啊、呃，或者传统的食物里面，其实也是有很多这个野草。就像那个地中海饮食里面，嗯、其实它也有很多所谓的野草在里面。就是呃，说是那个什么希腊人就非常善善于善于去那个辨别不同种类的这个野草，在他们的那个食谱里面也是有各种各样的野草，就会觉得还蛮神奇的
1: 。对啊，就像神农尝百草嘛，就是这样。而且它野草为什么呢？因为它其实它是适宜这个地，除了那些外来入侵的那个植物啊物种，如果它是本地的那个，它其实是它早就和这个土地它特别适宜了。它其实就会长得很好，嗯、也不太会有很多的虫害。我可以举两个，那个就是又可以吃又是野草，其实紫苏就是一个野草。嗯，但是紫苏它其实是可以是一个味中药，它也可以是一个就是香草对草药。如果其实它有很多的就是功能，除腥的、芳香利湿的对功能，还有就是洋姜。洋姜基本上是种上去真的不用管，然后收获特别多。对你就留几块埋在里面就好了。
0: 对，我觉得阳江也挺神奇。之前是，呃，我从大福那里拿了一些阳江，因为，哦、呃，我我爸妈有糖尿病，然后之前看到一个书里就是说那个阳江是可以降血糖的嘛，然后之之前听那个古月和大福说他们那边就他们那个地里有很多阳江，后来就跟他要了一些，后来就拿回来给我妈
1: 吃，我妈还挺开心的。那我跟你说啊，这个糖降血糖那种，就是如果就是看它是不是能认可，就是它如果比较高的比例，就是说去生食的话，它可能这个都能帮助它降血糖。就是很多蔬菜，不要煮的特别熟那种。对，
0: 嗯，对我妈她后来就把那个羊浆就当水果，每天吃一点，每天吃一点，就很好吃。嗯、对，对就是<对>然后她觉得挺好
1: 吃的。然后、啊、你把它烤熟了，烂烂的那个那个是非常好吃的，就是国外洋姜它有的，就、啊、洋姜烤菜很好吃
0: ，或者是放烤
1: 香料烤箱里吗？嗯嗯，非常好吃。嗯、对，呃，洋洋洋姜、胡萝卜，然后罗勒那那些东西，就是呃，那个对，迷迭香那个东西放在一起，土豆那个特别好吃，洋
0: 烤嗯，感觉以后可以试一下。然后可能接下来想聊一下就是、嗯。因为最近很多人也在聊，就是，呃，因为这个干旱嘛，其实不光是对人有很大的影响，嗯、对农业也有很大的影响。就是可能未来这个气候变化对农业的影响其实是蛮大的。就是想问一下，你在这个种地的过程中，嗯、你有没有观察到一些这种呃气候变化对农业影响的一些
1: 细节呢？就我刚刚也讲了说，说我自己本来以为会收成很好的，但是一场大雨以后就就。就就没有收成了嘛，就欲哭无泪。对，所以所以他们其实其实对这种气候的，就是包括这些降雨啊、降水，它对土壤啊，就是这个土质的话，因为因为现在雨水可能也不是说那么那么纯净，对不对？就不像我们以前的那个时候，就是以前小时候上海老被说酸雨，嗯、反正现在也没有怎么听到过了。对。就是他们还是会，就是盖了那个大大棚。如果说他们是供应型的那种农场的话，靠这的话，就是这个这产出是会比较稳稳定的。如果说气候它对那个变化影响的话，哦，那又要涨大幅了。就是就之前它可能产出比较稳定，但是在后面如果说它它还，我觉得它真的蛮牛的，它可以它几乎种下去以后它就不怎么浇水，对。呃，不过我我也是啦，我和他一样都不怎么浇水，但是很奇怪的就是他能能种出来，我就种不出来，<笑>我不知道是为什么。嗯，对嗯
0: ，感觉下次要找大夫来聊一下
1: 。对，但是但是但是确实这些特别高温的时候，他就说他要去跳体育舞了，再不下他可能那些东西确实是受不了了，是要有一些人工干预。就是想说的很自然农法的话就不行啊。我记得还有一天还有一个就是非常有意思的就是。嗯，二零二零年，对，就是疫情刚开始那年，就是之前我其实说一九年我刚包下那块地时候，其实是种的很好的，当时胡萝卜啊，各种啊，呃，种子啊那些东西，其实它其实就是说一半一半吧，都有收获。但是二零二零年那个时候，因为我记得当时那个是疫情来，它也是就是阴雨，它那个天气就是春天，呃，该春暖花开的时候好像没有，它是。我忘了它是暖冬还是它特别湿那那那那,那一年，然后很多那个植物，我本来有那有一棵那个桑葚树门前，就是可开心了，每年就是坐那个树下吃桑葚就好了。后来它就，你都看到它那个果子长出来了，就真的很可惜。你就每次嘛，它这不长出来了，我就不想了。每次都是长出来了，绿油的桑葚果还没有开始变紫嘛，对吧？那个，然后它就变白了，白果病了。它其实就是一些真。就是那种气候真菌的病，但但还有一个神奇的地方，就是在于它后面它没有全部死，就是当那个气候它突然又那个，当时是那一年是这样，它又变好了以后，对吗？就是那些白果病掉了以后，它重新又是我觉得生命力很强大，它又发出一个新的那个芽，或者是那个那个呃新的又新结出来的那一批。他就还能吃，不知道这个算不算气候极端的故事？因为我很多时候我看到大家觉得气候不好、啊，你这棵植物长不出来，我会看到很多传着说啊、哎，你这个不行了，把这棵树砍掉吧。那我就会觉得特别心疼，好像像是砍我的胳膊一样，就嗯，就就<对>所以可能这个植物就是它也要去慢慢适应这个气候
0: 变化，就可能有的它就可以扛过去，<对>但有的可能它就扛不过
1: 去。对，而且其实是这样的，他可能现在看着这几年比较好。你如果是一季的庄稼，那就没办法，死了就死了，对吧？你得只能第二季再种。但是他那个如果是像呃，如果是果树那种，你这几年你看着可能不好，就是就是他过几年他就是我想说这种极端天气，就是大家不要那么悲观，就这极端天气他不见得他永远一定是这样。就是越来越糟糕，嗯、就是，就是他可能你看他等那个天子好了以后，我本来就以为这些树都死了，他怎么该春天该发芽，他一颗都没有发。但是就是尤其像今年，今年疫情关了很久，又是失雨冷冷冬冷了非常长的时间，但是到了后面到了七月份以后，你感觉下面全都枯死了吧，不长，它后面它还是冒芽了，对，嗯，它还是会长芽的这种，对，当然如果你要供应的吃的这种，那那可能没有办法，那可能。我觉得可能就真的只能建一些大棚吧，就不能说是太自然农法了，可能也没有办法，就会要做一些一些妥协
0: 。嗯，我之前是看那个大福他在他的公号上写了一篇文章，然后他就说，因为呃今年呃六月份的时候，上海其实也原本是梅雨季，应该要下很多雨嘛，但今年其实根本、嗯没有对，根本没有下雨，嗯、然后所以他那个地里面土地就没有被雨水浇透，然后所以他种的一些青椒就给死了，嗯、啊，然后他说他妹妹说这个人不是慢慢变老的，而是一下子，然后他就得到一个结论，他说植物也是，就可能突然、嗯、突然这样子的一个气候的一个事件吧，可能就有些植物它可能就扛不住
1: ，可能就死了。但是，但是我想说的是，因为，因为他他特别自然农法，知道吗？就是，嗯、就是，其实，因为如果你要是看顾着他的话，就比如说你其实像那神州，就是其实如果真的是那些，其实你你会人工干预啊，你不会说你十天一点都不下雨的，嗯、就,就是没有雨水，你可以给他浇水啊，对不对？河里有水啊，嗯、也有淡水，你可以给他浇水啊，嗯、浇了他就会活呀、啊。其实是这个样子。所
0: 以，所以是，嗯，<笑>可能某种程度上是人和自然要互相帮助一下，就。嗯，这个帮助植物度过这个难关， <Yeah. S 1> 但我觉得可能同时人也要去学着适应这个气候变化。就对 <Yeah. S 1>、呃、我就我有时候挺悲观的，觉得其实可能有的动物和植物它如果有很强的这种生命力，可能它可以慢慢去适应，但感觉人就是因为人已经离自然越来越远嘛，就很多这个。生命力可能并没有那么旺盛了，就可能人也要像多向自然里的一些生命去学习，怎么样去适应
1: 未来的这些变化，可能稍微说的有点悲观了、嗯嗯。没事，我觉得挺好的，因为其实一直有就是这种悲观情绪，其实我觉得其实也不是说现在，就是说其实它可能弥漫了好多年了，一直一直在说。但我觉得其实人和自然和气候的关系，怎么说呢？它其实是个反者道之动的关系。就是怎么说呢？因为我觉得其实极端的气候。我们看似好像现在这个地球变化，我们感觉是人类过多的，就是说人类的这个行为干预了自然，对吧？导致了呃这个气候越来越极端。但是其实你再往前想一想，就是很多时候其实人创造了空调是不好的吗？其实不是这样的，不完全是这样。我觉得那人为什么要有农耕呢？那你就是植物里长长野草吃就好了。它这个农耕这个文明的发展，它其实是极大的赋予了我们的人口，让我们有了形成一种安定感。只是，只是因为它工业文明到后面，我觉得它是发展的过度了。你看，其、就、实、是、像我这个空调装着，我可以一年四季都不开，但是有有一段极端气温四十天，那我就可以开个一两天。那我如果我只是开那一两天的话，三十五度我就不开，它其实是我觉得不会对自己造成很大的干扰，但是它又极大和舒适改善了我们的生活，就是我觉得是可以。很好的去自然的协作的，而现在只是变得越来越阶段，是因为人太过于依赖各种人工科技了和自然失联了。但是我觉得这些东西，甚至它出初衷和发明出来，它其实是，我觉得应该是好的，它不是不好的。因为如果说你一直是人没有的话，或者是又热，或者是怎么样极端气温，可能人的寿命也不会很长，人口也不会有那种爆棚和扩扩张。对。
0: 所以之前听你说你有去考察过一些国内的这个生态村，也觉得蛮有意思。因为其实这些人也是在，可以说是在探索一种，呃，可以怎么讲更可持续的对生态的这种一种生态生活方式。对，所以接下来想听你
1: 讲讲，就是你在去这些地方的时候有没有什么一些有趣的发现？大概在一三年那个时候，我就看了很多国外的生态村的纪录片，因为我本来是自己在种地嘛，然后然后。呃，二零二到二零二零年，对，就是、觉得自己也种的不太好，然后其实看看其他人所谓生态村这种生活方式的话，就是就是我当时看的很美好，但是我看到我发现，哦，原来你们也养不活自己啊，就是可能也还要靠外面的工作来收入来养活这个、嗯、这个东西，那我觉得好像也不算特别。和自序吧，那我觉得外面一段怎么办？我说我就是想说，我想我想去看看，我就看有些人公众号写特别好，对，特别带劲我就二零二一年，我就我就,我就把地放下，就没有再吭滋吭滋，就是自己种地了，种了就就我就我就去看了，走访了大概有。三四家吧，就是首先我觉得就是最比有名的看的比较多的那个，首先就是广东的一个奇西生态，嗯，这个我不知道你知不知道，听说过，对、啊、我先,对我,先我先把它我先把去过的轨迹都足迹都罗列一下再说，还有一个是元素环保农场、嗯、啊，在江苏，嗯。嗯，对，因为他们都蛮多年了嘛，对吧？他们其实都经历了蛮多年了。嗯、对，因为我我我是非常好奇，我是想首先看他们怎么种地的，然后我想再去呃探究一些那个，就是他们怎么养活自己的，就是这种生态方式怎么样？嗯、对，然后是不是能养活一批人？对，就是，然后还有就是三圣谷，我几次想去都没有去成，但是就是跟周边的一些人了解了一下，对，嗯，然后在呃就是。在还有一个什么？还有一个它其实不能算是生态农场，但是它就是就是在这个深山里面。因为我之前看到有一些叫那个未来书院和那个有两个想去的，一个是嗯那个那个是是西安那边，它就是那个、嗯、秦岭那一带的嘛，因为它正好是南北交，它那个气候也特别好，就是有人在里面自己耕种，然后开了一个书院，然后互帮换友。这样一种小众的生活方式，嗯、还有一个是在武当山。武当山那里，他们其实是武馆上面又有一个、嗯、一个一个类似一些很飘逸的客栈。他其实一开始是他们自己练功住的，但是后来他们就会开始去，他们自己也也种菜，然后也会招待一些就是说想去练武的朋友，就是类似有点像进修那样子的一个一个一个一个,一个地方。那我先说齐溪，我觉得齐溪我最重要要去考察他的一点，因为我其实，在种地。我自己成员，我其实有一个问题，我会发现，其实最重要的最后还是，其实人和人的连接和人和人的沟通，因为其实我们众替小伙伴可能开始挺好，但是其实中间也会有一些小的矛盾，他可能有的时候化解不了，但是我就觉得其，然后我觉得在我众替那个地方，他其实没有没有连起来，他没有社群感。对，没有这个，嗯、对。但是我发现体系是有的，嗯，我就第一我就觉得这个东西，我就觉得它它特别吸引我。然后第二个，它就是但是这个感觉他这个经营道路，因为他就是对外他是就是感觉卖货带货能力还不错，就是就是那个卖的也、嗯、也也也很强，就是他们就感觉搞得很热闹。所以我其实特别想考察这些，就是一个。我说啊，我怎么能，我怎么能靠我自己种地？我不去外面，也就不别的工作，我是不是能养活自己？他当时其实有一个，我去参加他们一个计划，就是说是，你就是先在那儿，就是说是那个呃，是农场生活营参加了一个，就是你付一个很低的住宿的一个费用和吃饭的一个基本的费用，但是你白天早上跟他们一起去读一个那种像读书会一样那个的，然后。呃，白天你嗯、呃，然后下午或者是上午你就可以在种地，或者是下午帮忙种地，然后做饭，大家是轮轮流去做饭的，对，就是搭档两天去做饭，但是你做饭的那天你就可以不干任何活，然后好像好像就是,是上午办半,半天吧，还有下午就是可以给你自由的，对你自由的想干什么就干什么，然后晚上还有那种。嗯，就是有人带打坐啊什么的，然后其实因为那边还有一个舒米学院，他所以他们那个就是他们也会有很多各种各样就是很丰富的活动，对，呃，但是我们不是都能参加，因为他们那个有他们的另外的一个呃方式，但是有一些就是考察他们生态社区，我就发现他们就是这个，就是说和和各个的邻居啊、生态这些关系啊，就是就还都还挺和谐的。嗯就
0: 是他们和周边的村子的村民是吗？嗯
1: 、其实很多也是新村民对，但是他们新老融合的就比较好了。嗯、他们那里已经形成规模和气候了，然后现在有很多，因为因为那个为、那个、他们的那个舒米学院和其农场这个影响力比较大，很多人去那里其实也还找不到那个房子和屋子，对，待下来。嗯、但是但是对，就是就是我觉得他们这种集体生活的方式。呃，其实是很好的，是让人很开心的，嗯、因为因为你知道我为什么？因为我那个时候自己出去，我就一个人，就之前有。然后帮我，但是后来家里面我一个人种种的郁闷死了，你知道吗？我就天天一个人住在乡下，嗯、为了要种地，我就忍受着零下八度，忍饥挨饿，暴风雨，然后干什么，就是就就不敢离开地，你知道吗？然后但是周边人大家又都有，嗯、大家就是可能都是自己家的口，他也没有什么，没有很多朋友人能帮你，我就觉得这不对，就是不应该是这样的。我觉得人跟人应该去社群，我想以前村里种地大家不都是。互相帮忙嘛，对不对？到了农忙的时候，即使今天我去你家种，明天去他家种，这样才那个嘛。就是如果自己管自己种的话，我真干不了。我觉得我二十分就可以了，对。所以我就想去看那边集体生活，但但是他他他也会有个小 bug， 对不对？嗯、就是就是他们的其实农业技术，他没有我想象的那么成熟，知道吧？就我会发现，他其实就是跟人沟通连接，他其实是会做的比较好。但是农场因为它是生产型，它还是也是稍微有些卷的，就是不可能说那么的。呃，那么的 nice 或者是 peaceful， 就是这个是我是太理想化了。嗯、然后他们种植，我发现，我发现他们懂的那些知识还没有我。但是呢，但是他们其实是雇了阿姨也在种植的，也不全是自己种。啊、他感觉是有支持的。嗯、我做任何事情其实都有支持，就是农场没有吧？那个数米学院也有。就是我很多本来自己在、嗯、在我之前租的村里办不成的活动，在那儿我就都搞成了。嗯，元素它其实就比较质质朴一点吧，它它也没有。他也没有特别强涉井管，他们主要是办活动，但是他们主要其实也就是一对夫妻这样子在，呃，在做，其实也也也特别好，对，呃，然后我觉得其实比较有意思，让我感觉到对我的人生有一些改变和转折的很神奇。他其实不是个农场的，是那个武馆、啊、当山的那个、哦，我也觉得很神奇啊，<对>那个地方。啊， uh, 就那个地方，就是他，先就是我，我让我感觉，我那个第一个感觉，我说，诶，我这是穿越了吗？我觉得，<笑>就是，就是，就是你知道吗？他们那都会穿的，就是说像古代人的衣服一样的， uh, 然后他们，嗯、呃，书啊，做事，就是他们都是穿古装的，对， uh, 然后他们都是弹古琴的，而且也有会有自己的耕种，对，嗯、呃，小小块地的，然后都会喝茶品茗。他们这个生活方式是也太吓人，然后因为是在山上的，你不知道哦。我之前说的那些地方，其实什么，他们其实不是在山上，这个气候跟这个特别有关系。他们在的那些地方，嗯、就是我说的，不管是秦岭，就是呃西安那一带，就是呃秦岭、终南山那一带和那个呃武当山那个，他们那个地貌、气候都是非常好的，而且不仅仅是说他们平时耕种，就是因为他们随时就可以去图个山，就是。就是就是说过两天，他们说我就带你带你去山里转一转。那在那里都是什么样的人呀？嗯、那里呃，有学武的，有那些说是那个呃，他们有师傅传承的，有那种哎所谓的修行人，嗯嗯、啊，修行的，然后学那个茶道的，他们里面有很很有意思，他们是结拜的，就是说他们有大哥二哥，呃呃。三 D 就是就可能里面有男有女，但是他们就是结拜的，可能有其他其他姐妹。然后他们有一些是还有道医啊，有专门泡茶的叫茶的老师，就是是各种各样的老师，还有是研究国学的啊，就是就是这样子。当人，就是有些是，就是说就是武术站桩啊，或者是。武。书、啊、他有一些,一,些一些功法，他们他们那些门派留下来的这些，他们就是就、就是、等于几个志同道合人，他们就结义啊、哦。还有专门是琴师，就是古琴的，就特别有意思。我,我没有权限，我欠欠了道医吧。对他们就都出去，有时候云游去了，感觉就是有中国人的那种，反正就穿越回古代了。嗯，有时候云还飘一飘，就云从你面前飘过去，<笑>嗯，玩的跟做梦一样啊。嗯。然后他们也有个聚人气的地方，因为他们有个茶室，就是你可以在那个茶室里，嗯、就特别好，就是你而且我觉得他们特别厉害的是，你知不知道？因为有时候也会有一些他们也要收入嘛，会有一些客人来啊什么的，或者也是朋友，他们在客人在那里聊天说话，说很大声，吃瓜子那啥，然后那个有一个就是当家，就是有一个当像掌柜的小姑娘，她就可以坐在那儿。就是打坐，他可以充耳不闻，知道吧？他不会觉得吵闹，我
0: 觉得這,这个地方可以可以以后了解一下，还挺神奇的感。想问一下，就是你怎么看待这个未来呢？刚才其实我们也简单了解聊了一下就，就其实你还是、呃、比较积极乐观的面对未来吧。然后其实你你之前说你以前也是做过一些跟环保相关的一些工作，那你现在？是对未来有什么样的一个预想或者是一个期待吗？嗯
1: ，它其实是有一个曲线的。就是我一开始刚入环保的时候，我是欣欣向荣的，但是觉得就是好像现在刚接触的人一样，觉得嗯，我们可以一定是为这个事情做。后面它其实有一个低点，我也是就是特别特别悲观，觉得干啥都没有用，越干越用。但是慢慢慢慢过了以后，以后我觉得我其实是。嗯，慢慢的，其实就是已经飞过了这个绝望和悲观的一个低点了吧？对，对。所以我觉得，其实未来，我觉得最棒的一种生活的话，嗯、其实它还是一种，就是人类生存方式的多样性的允许。对，就是我觉得也不要说是说你让所有人都退回农耕，就是就是我刚刚说的农场或者武当山那种生活，它其实是。不太可复制的，我觉得他不可能说是所有的人都去过那样的生活，他其实还是很小众的，嗯、对吧？嗯嗯因，因为因为他有些经济收入问题，但是我就是希望就是这个社会形态，它其实可以允许越来越多人，他其实可以去过这种方式，包括数字游民啊，或者是这些方式，他其实你可以过得很低碳、环保和舒适，但是也不用被这个大城市一些生活去卷嘛。对，嗯，然后你的物欲，你可以，因为我觉得人到最后，你说到最后，他可能他对金钱的恐惧啊，对这些物质需求，他其实是一时的。嗯，人和人其实要连接起来，那那个时候人和人一直在连接，他社群，他特别开心，他其实不会有很高的物欲的，对不对？就比如跟你，你其实你在做自己的事情很开心的，那你觉得是做这个事情开心，你要选择这种生活方式，还是说我给你一堆？就是可贵，呃，嗯，好房好车，但是你不能去做你开心和喜欢的事情呢、啊。嗯,嗯，对，它其实是一个个人的一个选择。对，所以我觉得未来的话，就是无论我觉得气候或者是怎么样，至于气候，我以前也和一些人，就是说在城里生活的朋友啊、伴侣啊，就是就是有有有有辩论过，我就说我们要环保，我们要你们怎么都呃扔那么多垃圾，或者是怎么怎么样，但我会发现我这个方式对待他们也也很粗暴，对对对。哎，我特别喜欢一个宋冬一个艺术家的一个当代艺术家的一个一个话，他就是说，就是世界上的事情其实是这样的，包括我们就是可持续生活方式的去保护地球啊，或者是和谐的生活是这样，他叫那个叫不做白不做，嗯，做了也白做，嗯、白做也要做，嗯、其实就是这样的。对，就是像这、就、个、是，嗯，你不做吧，你活在来到这个地球世界上，你总要做一些事情，你要去做。但是有时候你做了以后，你觉得就像我以前在环保机构，我说我写那么多环保方案啊，然后去保护这个栖息地、那个栖息地，最后还是被那个什么商业合并的给用掉了。然后这个这个鸟类可能它还是越来越少了。但是，但是它也有会好的啊，就比如说现在的鸟类保护，其实有好的趋势的。你看，就像上海，它的其实。鸟类的保护，我觉得这个十年、二十年已经周卷成效了，再也没有人会去打鸟啊，或者是去做那些事情了吧。然后进呃，河河河里面的那个进捕的行动也都有，所以我觉得还是要给一点那个希望和支持的，嗯、就是不管怎么样，就算是哪怕是白做也要做，对，嗯嗯。嗯嗯，就是未来，我希望是多种多样的，嗯、就是就是我刚刚考上那些地方都可以生存，就是可以还可以再可以冒出一些新的地方，比如像什么自然疗法中心啊，或者什么，其实、嗯、我觉得都可以。我觉得中国应该更多的去允许这样各种各样不同形态的，而不要就把它建成一模一样的城镇化。对，嗯，嗯我觉得。改变就是这個开始，就是反者道之动嘛，因为它其实是到一定的阶段的，就是当时大家都觉得村里都觉得城里好，都往城里跑，不不不不,不，但是到了一个阶段了，們人们慢慢的就会再去回归自然。最后
0: 的话，其实是因为我之前有邀请这个火龙果来画一个它的。可不可持续餐盘？这个其实是我们最近发起的一个餐盘计划，就是我们邀请了很多人来画他自己的一个餐盘。呃，这个火龙果画的这个餐盘呢也非常有意思，就想接下来想请他来介绍一下，这个你画的是。这个餐盘上是什么样的内容？
1: 我觉得我刚刚已经有一点讲了，就觉得其实首先它其实就是说人和人，它其实就是、嗯、其实你我其实大概画了三种人吧，就是可能不像就是白种人、亚洲人和非洲人就用了三个颜色。嗯嗯嗯、那我觉得就是地球是一个像大家庭，其实人和人就是应该手拉手在一起的。然后包括小动物，也不管是家养的，也不过是、嗯、不管是原生态的，包括那些植物，就是呃。都有了，但是跟食物有关系的，我可以我可以告诉你啊，就是其实呢，你看我其实你有没有听说有一种叫时光石器的人？就是我很希望我未来达到一种境地，就是说我晒晒太阳，我太阳啊，充满了，我就能活。<笑>你看那个，我被大森林罩着了，<笑>那棵树，啊、那棵树它就是出我限天然的氧吧，啊,啊，我吸吸氧，吸吸那个水水气就有了，我都不用喝水了，对吧？我就能活。然后在海里面去，海里面去游泳，生物动力啊，我去游一个泳玩一玩，我就能活，我就给自己充完电了。然后我不用种植，然后地上长的野草莓换了一颗，或者长那个什么蔬菜，嗯、我就可以采来吃。而且、嗯、而且，我觉得人和人因为特别喜悦，大家在一起就是那个喜悦的情绪，嘟嘟嘟嘟嘟，它也是一种。energy 能量很开心，就是人不用吃很多，就感觉我不用就是果腹，因为人那个时候很富足，他也不需要做很多的体力劳动。那我觉得我有时候一餐就是吃几个草莓啊，我就饱了，剩下的有可能我都在游泳呢，就在河里面跟水跟鱼玩呢，或者是啊怎么样？对对对，所以就是我其实画的其实就是一个太阳能，嗯、然后一些森林，还有海洋，还有人和小动物，嗯、还有一些野生啊，或者是怎么样种呢？对这嗯，就是一个特别理想化的一个境地，嗯、因为我觉得，<对>我觉得如果，因为其实传统的农耕那些方式是很辛苦的，就是就是，我觉得如果是、嗯、如果说是有普门永续啊，或者是能够，我只喜欢偷懒的方式，自然的我就剩下时间，大家都可以玩了，对，对大家都不要工作，对，就是农人也是工作，但是就可以开心的在一起玩啊，对，今天可以想做这个游戏啊，嗯、明天可以干那个啊，就是、就是。我觉得可好玩了，在大自然里，然后我吸口气，晒晒太阳就能活。嗯，而且我觉得吃真的有用的嗯嗯，嗯，真的。啊
0: 、你你你这个状态是已经到终极的状态了，这这个餐盘上表达的这种，<笑>嗯啊
1: ，对，但没有<就>没有完全到这
0: 个、其实其实就是，嗯、呃，就是你可能需要的不是很多，然后这个自然其实就可以满足你的这些需求。那你可能也不需要去用。过多的一些其他的方式来获得你所需要的这些东西
1: ，对我觉得人需要那么多，他其实是不快乐。那个东西没有终结，嗯、他就是他的思路没有转变过来，他想不明白。他有那种就是人本能的生存的恐惧。但是你要知道，食物如果是充足和自然制的话，嗯、啊，当然你有钱也可以。我觉得有钱其实是要去做对世界去做更多有利的事情。他他虽然听着像一个口号，但是。但是很多时候是悖论。那你的这个商业产出，其实你你本来已经在走一条污染的这个路了，你在这中间拿出百分之十的东西去治理这个事情，我就觉得它就不是很持续。但是这样讲可能一打打击大片也不太好，反正这是我没有想明白的问题。嗯、反正我的终极餐盘就是这个样子，这就是我理想的。嗯、而且我觉得是为什么觉得是真的，因为你不是说四十度高温吗？我可以呼应开始不开空调话题，因为这个夏天四十度的高温，我之前很冷，怕去空调。我其实试过的，我每天去晒大概半小时的太阳，我会发现不要晒得太多，太多会热嘛。我会发现我的精力和体力比之前更好了。你想，就是说我们说万物生长靠太阳，其实我们人也是万物的一种嘛，嗯、也是万物的一员。虽然对。对所以，无论是动植物啊，或者是什么人，其实它都是需要太阳的温煦的。我们从高温最后还
0: 是回到了这个太阳。其实我们地球上所有的能量，对，全都是太阳给我们的。只不过它是通通通过这个能量的转化，一层一层
1: 一层转化，然后最后可能被我们吸收。对，而且其实你说到底，人总是要死亡的呀。你想，万一的那个最时代的一个灭绝，就是我，我是最终我想就是。我们所有的这些想要恐惧，如果你能够消失了那种对死亡的恐惧，你只是希望，就是有那种特别美好的愿望去传递，那你就会，你就会去做一些更有利于周边和所有人的事情，然后你就不会很害怕什么东西。对，嗯，我就说，哪怕有一天地球灭亡了，大家也是手拉着手在开心的在一起，那也就不枉此生了。嗯嗯，你说这个，其
0: 实我突然想起来，我之前看一本那个就是讲这个地球历史的书，里面他他其实在讲就地球和太阳的一个关系嘛。嗯、其实目前其实是那个，因为太阳它一直在膨胀，就它在变大的，哦、然后它和地球的的距离实际上是在变得越来越近。嗯、啊，当然大，大大概那个书里写大概是过大概是是哎，那个具体的一个数字我想不起来。反正就很多很多一年以后，<吧>对这个太阳就会直接把这个地球就烘烤的就没了。那当然，那个一年看上去离我们是非常非常遥远，但是你如果从这样一个。角度去理解地球和太阳的一个关系，其实也蛮有趣的。就是你重新去想，对，就那我们的这个生存的意义，或者是我们这些生命它的价值，呃，<对>在嗯，不管是在此刻还是在未来，它就是它它到底是什么？可能有的时候人需要去想一些这个更宏大一些的问题，才能把自己在当下的这个位置看得更清楚一点吧
1: 。嗯，对，就是其实太阳再再久再久，太阳和地球也有它的生命周期，对吧？我们人类也是这样的。对对对对任何任何的东西，它都是有它的周,<对>周期。对，只是说我们我们更去尊重，我觉得其实是尊重尊重大自然的这个它本身的一个节律，不要说是因为我们过度的一些欲望或者是一些恐惧和干预，让它去。加速了它的一个灭亡，这个其实是我们希望的，就是我们明日之路，我觉得是可能是在努力的一个方向。我不知道这样理解、嗯、对不对？
0: 嗯，对，可以这样说。谢谢。<笑>好，我们今天的播客就到这里。如果你喜欢今天的播客，也欢迎分享给更多的朋友，也欢迎关注我们的微信公号“明日之路，明日之时”，和我们来一起探索一个可持续的明日之路。谢谢大家。